0: aften og velkommen til borgermødet vedrørende kommuneplan 2022-2034. Og det er jo et møde, vi skal have i forbindelse med den igangværende høringsperiode. Mit navn er Henning Ravn, og jeg er formand for Plan- og Byudviklingsudvalget. I aften har jeg selskab af mine kolleger fra udvalget og også fra vores embedsværk, og de vil præsentere sig lige om et øjeblik. Vi politikere, vi deltager i aften primært for at lytte til de input, I må komme med. Vores svært vil gennemgå kommuneplanforslaget og svare på de faglige spørgsmål, fortælle lidt om høringsperioden og den videre proces, når høringsperiodens tid er forbi. Kommuneplanen er den samlede, koordinerende og tværgående helhedsplan for den fysiske udvikling af kommunen. Kort sagt kan man sige, at det er den overordnede plan, mens for eksempel en lokalplan er den mere detaljerede plan for et lokalt område. De tidligere plan om miljøudvalg for sidste periode pegede på nogle emner, på nogle temaer af særlig interesse. Det var blandt andet detaljhandel og centerstruktur. Det var byliv og tættere byggeri i bymætterne. Det var den grønne omstilling. Det var erhvervsplanlægning, og her især for de tunge erhverv. Senere er det, så kommer det endnu et tema på, nemlig omkring det åbne land. Jeg skal lige sige, inden jeg giver ordet videre til mine kolleger, at øh, hvis I vil have ordet eller komme med kommentarer, så skal I skrolle ned i bunden af skærmbilledet. Der kan I komme med jeres skriftlige spørgsmål. Og så vil jeg lige lade... Lad i gang med en præsentationsrunde. Jeg starter lige ude på højre fløj. På højre fløj, ja. God aften sammen. Mit navn er Moussa Otto, og jeg er medlem af
1: plan-
2: og bygget for Klingens udvalg.
3: God aften herfra også. Jeg, jeg er hans Møller, også medlem af udvalget og sender her for Socialdemokratiet. Også god aften herfra. Jeg hedder Claus Sandfeld, kommer fra RIBE og er medlem af Venstre
0: i plan- og byudviklingsudvalget.
4: Ja, og Carsten Dajboen, næste formand i udvalget, er også fra Venstre.
2: Ja, god aften. Så er vi over på forvaltningssiden, og jeg hedder Ole Bæk Andersen, og er leder af kommunplanlægningen. Og her ved min side vil, vil I sige, jeres, hvad er jeres navn? Sten, du kan starte. Jeg hedder Sten Donner.
1: Jeg hedder Sten Donner, og jeg sidder med erhvervsplanlægningen.
0: Og Astrid Hjort, også kommunplanlægger.
5: må Gårdsdal, jeg siddet med
3: boligområdet. Her, og jeg sidder med klimatilpasning. Monika Støje har centerområder til butikker.
2: Helle Hansen, jeg sidder med GIS og teknik. Ja, det var så deltagerne her. Lige, øh, nu er øh, vores øh, glanser i gang, og øh, jeg er nødt til at kigge over til siden for at se dem. Øh, kan kigge ind i kameraet en gang imellem. Men øh, kommunalplanforslaget, som øh, Henrik Havn fortalte om, øh, det er udarbejdet øh, på grundlag af og øh, Som Henning også sagde, så er det en tværgående og sammenfattende planlægning. Og der står her på planchen, hvad det er, den sammenfatter. Og det er faktisk, hvis man kigger i teksten her, alle forvaltningsområder. Det er en overordnet plan, overvejende fysisk, men for alle områder, der er samfundsmæssige interesse nævnt heroppe og øh, natur og miljø øh, bæredygtighed og øh, menneskets øh, livsvilkår, øh, dyr og planteliv og den økonomiske velstand det er det der står i loven og øh, det der står så i paragraf 2, som ikke står der det er at øh, vi skal ud og have en øh, vi skal fremkalde en offentlig debat og vi har ni møder øh, i alt to Øh, tre digitale, hvor er det her er det ene. Og så øh, vil vi gå videre til at se en film om kommuneplanlægning, en tegnefilm, som jeg håber øh, vil forklare pædagogisk noget om, hvad det handler om.
4: Esbjerg Kommune har en plan. Det her er her Eriksen. Eriksen er i dårligt humør. Hans virksomhed har fået afslag på en ansøgning om en udvidelse af nogle lagerhaller, og for at det ikke skal være løgn, så ligger der et brev mere til ham fra kommunen, da han kommer hjem fra arbejde. Nogle naboer har klaget over det lejehus, han har bygget til børnene. Det overholder ikke lokalplanen, så kommunen beder ham om at tilpasse det efter reglerne. Eriksen skumler. Hvad kan så den smule byggeri, der gør nogen? De er nogle botlåg inde på kommunen. Ej, Eriksen. Vent lige lidt. Kom med ud i haven, så skal vi forsøge at forklare, hvorfor kommunen har nogle regler, og hvorfor reglerne ikke er lavet for at genere dig. Eriksen vil gerne med ud i haven. Den er han nemlig ret stolt af. Han har brugt en masse tid på indretten, så alle i familien synes, det er en rar have. Eriksen viser rundt. Her er ungernes sand- og vandkasse, og her er fru Eriksens drivhus og nyttehaven. Eriksen har lavet en lille bud til ungerne, så de kan stå og sælge guldrødder. Det er vigtigt, at de forstår nytten af at drive forretning, forklarer Eriksen. Så er der havepavillonen og det famøse legehus. Og Eriksens hobby, havedammen og terrasse lige ved siden af, så man kan nyde synet, mens man slikker sol. Og vandet fra årenes sand- og vandkasse bliver genbrugt her. Og så er der sti-systemet, der binder det hele sammen. Ellers kan man jo ikke komme rundt og se alle herlighederne. Jo jo, Eriksen har rigtig tænkt over tingene. Havde Eriksen ikke lagt en plan for haven og fulgt den, kunne det være endt i det rene kaos. Træerne ville vokse op og skygge for solterrassen. Ingen kunne købe noget i båden, fordi den lå i den gale ende af haven. Børnene ville trampe i guldrødderne, fordi der ikke var en sti. Vandet fra sand og vandkassen ville ende i havepavillonen, og Eriksen skal til at forklare noget mere, men det er svært at høre, hvad han siger. Naboerne larmer. De tilsyneladende vil opføre en rutsjebane til deres børn. Det var ellers noget af en rutsjebane. Nej, hård siger Eriksen. det kan de da ikke tillade sig. Nej, det kan de nemlig ikke. For de regler, du var sur over lige før, Eriksen, de gælder nemlig også for dine naboer. Og sådan er det også med alt det andet, vi har regler om. Helt på samme måde som i haven, hvis der skal være plads til det hele, skal det hele planlægges nøje. Boliger, skoler og institutioner, butikker og handelsliv, natur- og friluftsliv, virksomheder, som måske har brug for at vokse og veje og stiger. Og planlægning kræver regler, for hvad hjælper en plan, hvis ingen følger den? Det er her kommuneplanen kommer ind i billedet. Kommuneplanen er både en vision, en plan og nogle retningslinjer, der sikrer, at vi alle sammen kan være her under gode forhold. Den siger ikke, hvad den enkelte grundejer eller virksomhed skal gøre, men opstiller rammer for, hvad der kan være af muligheder og begrænsninger. Til gengæld forpligter byrådet sig på at føre visionerne for kommunens positive vækst og udvikling ud i livet. Den er baseret på de idéer og forslag, vi får fra borgere, virksomheder, foreninger og organisationer, og der er rigtig mange synspunkter og holdninger at tage hensyn til. Derfor handler arbejdet med at udvikle en kommuneplan meget om at vælge, og dermed også at vælge fra, og det er det, der er politikernes opgave i planlægningen. Vi prøver at vælge så klogt og rigtigt, som vi overhovedet kan, men selvom både byrådet og de forskellige afdelinger i kommunen alle sammen gør deres bedste, så kan vi ikke forudsige al udvikling. Derfor er kommuneplanen et dynamisk værktøj. Den har en horisont på 12 år, men vi reviderer den hver fjerde år. Det vil sige, at vi går hele planen grundigt igennem og retter den til. Men vi laver også løbende småjusteringer efterhånden, som vi bliver klogere på, om vores idéer og visioner holder. Det kender jeg godt, indskyder Eriksen. Jeg var også nødt til at flytte solsikkerne sidste år. Nemlig Eriksen. Og ligesom du og din nabo skal tale sammen og finde løsninger i fællesskab, så skal vi også tale med vores nabokommuner om de ting, der vedrører begge sider af kommunegrænsen. Det giver god mening i det lange løb. Og der er flere, der skal tages indsyn til. I Esbjerg er vi så heldige både at have vadehavet med dets enestående natur som nabo, og vi huser også Danmarks største havn. Begge er afgørende dele af det esbjergentiske DNA og tilhører nogle af de allerstørste kvaliteter ved at bo i kommunen. På hver sin måde selvfølgelig. For mens vadehavet tilbyder natur i verdensklasse med verdensarv og nationalpark, der bare fortsætter og fortsætter hele vejen til Holland, så tilbyder havnen de arbejdspladser, der er helt afgørende for, at Esbjerg kan være det dynamiske hjerte, der pumper livet rundt i kommunen. Så Vadehavet og Havnen er to af de helt store brækker i det komplekse puslespil, der er Esbjerg Kommunes kommuneplan. Men de er langt fra de eneste. For eksempel har vi også store kulturhistoriske værdier, vi skal passe på. For bare at nævne en af de mange andre større og mindre brækker, som også skal pusles på plads i det komplicerede stykke arbejde, en kommuneplan er. Hey, siger Eriksen. Jeg må vist hellere gå ud og få gjort noget ved det lejehus. Hvor kan jeg få mere at vide om kommuneplanen, så jeg ved, hvad der gælder for min grund, og hvor kan jeg læse byrådets visioner for min by? Jo, Eriksen, du og alle andre interesserede kan finde ud af meget mere om vores allesammens kommuneplan på kommuneplan.esbjergkommune.dk
2: Ja, velkommen tilbage fra filmen. Jeg håber, at den øh, var forståelig. Uh, nu vil vi prøve at uh, gå over på nogle kort, og uh, jeg vil prøve at fortælle uh, noget om uh, de forskellige uh, ændringer, vi har i forslaget. Og det første, jeg vil fortælle om, det er, at uh, vi har en ny ydre grøn ring. Og uh, hvis I kigger op på kortet, uh, så kan I se, at... Uh, jeg tror, vi skal zoome lidt ind, så man kan se, at vi kan se bydelene prøv at pege på sædingen. Omkring sæden der er der en grøn ring, og vi kan se, at rundt om de forskellige bydele, der er der grønne ringe eller grønne kiler og grønne forbindelser. Det er noget, der er typisk for Esbjerg og meget værdifuldt. Man kan altid komme ud i naturen. De er skabt af naturen som regel, af topografien, og der er ofte vandløb i dem. Så det er en kæmpe kvalitet. Det, vi har gjort med forslaget her, det er, at vi har lagt et nyt lag på længere, længst ude, ned fra altså omkring Tjærborg, som det bliver peget med pilen her, og så ud til hjertet. Så at når byen vokser, så bliver vi ved med at sikre os de her grønne forløb. Jeg vil også lige fortælle, at vi arbejder også med det her strukturelement på et andet niveau ind i bymætten. Vi har ikke lige taget kort med for det. Men jeg kan fortælle, at de grønne områder inde i bymætten de vil blive efterhånden forbundet. Det er vigtigt, at parker og pladser i bymætten bliver forbundet. Det har vi vist i vores kommunplanstrategi. Det vil vi arbejde med i fremtiden på grundlag af vores grønne Så vil jeg fortælle lidt om klimatilpasning i Esbjerg. Det er sådan, at Esbjerg er blevet udpeget EU, øh, som et område, hvor der skulle laves øh, en klimasikringsplan, og øh, øh, det, har så, det er noget, der ligger ved siden af kommunplanen. Men vi har øh, i det projekt været ud og præsentere jer borgere for øh, to initiativer. Og et, det handler om, øh, det kalder vi rådhuskvarteret, og det er øh, et projekt, hvor vi kan forsænke noget vand, øh, der løber op fra rådhuset herned af det skruende terræn mod rundkørselen, og så kan vi forsænke det nede i Strandbyparken og på vejen der af. Derudover så er der i den plan også et tiltag, hvor vi skal sikre os mod oversvømmelse fra havet. Vi har før set i 1981, at der kom havvand ind på det, vi kalder rundkørselen. Der er mange rundkørsler, det er nede på Strandbyplads og det skal vi have gjort noget ved i fremtiden. Så vil jeg fortælle noget om de nye boligområder, og det er også tændt her, det røde. Det er så boligområder. Og nu kører Astrid med den der pil, så vi kan se, hvor der er nye udlæg. Det er nok lidt svært at følge med i, ikke bliver forklaret, men jeg kan sige, at der er kommet et nyt boligområde yderst i Hjerting og det er på kortet op i det venstre øverste hjørne ja, der er et nyt boligudlæg der der er sket lidt i Sønderis også og øh, så har vi noget øh, i Skadsandrup har vi et nyt Øh, boligområde i Andrup ind midt i Andrup, og det er faktisk den gamle del af Andrup, den historiske bydel med gårdene, og øh, vi har jo også udbygning i Tjerborg, og det er med øh, vores idé om at udbygge øh, den vej mod øst langs med jernbanen, som jo bliver en slags nærbane. Øh, I fremtiden kommer der også øh, flere boliger i Nordrup, og der kan vi øh, har planer om at etablere en station der. Så skal vi snakke om bymidten, og øh, jeg ved ikke om vi kan zoome ind på bymidten. Det frem, det kommer om lidt, men øh, øh, vi har øh, haft øh, bosætningsanalyser flere gange i løbet af de sidste 10 år, og hver gang har det vist sig, at øh, det øh, den vi gerne vil have til at bosætte sig i Esbjerg og her er en vigtig målgruppe, det er jo studerende og folk med de uddannelser vi gerne vil have til. de efterlyser noget mere byliv og vi ved at Esbjerg bymætte der bor ikke så mange per kvadratkilometer som det gør i tilsvarende byer og vi har regnet med, at cirka skal tilføres ind i selve bymætten, som er her på gårdet. 2.000 yderligere boliger. Og det er fordi, at beboere vil skabe byliv. De vil lave spontane besøg ned i byen og ude i gaderummet. Det, det ved man fra undersøgelser, og de skal bo inden for en radius af 700 meter til en kilometer, for at man går spontant, ellers skal man til en cykel frem. Øh, de her mennesker vil være med til at skabe øh, mere byliv. De vil tiltrække flere fra øh, områderne rundt om, også fra parcelhusområderne selvfølgelig, med, at der bliver mere byliv. Og så vil vi gerne have, at byen øh, kan danne grundlag for... Øh, mere kulturliv og flere folk på gaden efter lukketid, det giver os mere tryghed. Øhm, vi får derved en levende by, som efterlyses, og øhm, øh, vi vil gerne, øh, og det ved jeg ikke, om vi får vist nu, øh, rent øh, fysisk øh, give mulighed for nogle pladser i byen, der er... Uh, vi har jo kun tråret. Vi har ikke rigtigt uh, det, jeg kalder kvarterspladser, som uh, uh, er lidt mindre pladser. Det ligger i kvarteret, hvor det kan være den lokale bodega og, og så videre. Her har vi et billede af et, uh, en, det er en skidse. Det er ikke noget projekt. Det er bare en, en mulighed, hvor man åbner fra gaden ind og, og lave en tilbagerygning af husfacaden, så kan man opnå sådan nogle pladser, hvor folk kan mødes, og der kan ske øh, mange forskellige ting der, også øh, kulturelle ting, og, og bare det, at man har en plads at mødes på, og hvor det ikke blæser så meget. Det er jo et problem her. Øhm For at få flere ind i byen, så bliver vi måske nødt til at lave fortætning i gårdrummene, hvor det kan lade sig gøre efter en god helhedsplan. Så skal man kigge på gården, om de kan fortættes. De her karrierer, der er i Esbjerg, det er nogle af de største overhovedet, der findes. Så der må være mulighed for at bygge noget mere ind i dem. Mange af dem har en meget lav bebyggelsesprocent. Ja, så kan jeg fortælle lidt om detailhandel. Der har jo været meget i avisen om lukkede butikker. Vi har fået lavet en detailhandelsanalyse, og det er et år siden. Det viser sig, at i den, at Esbjerg er ikke i nedgang, hvis man sammenligner med andre byer. Øh, broen er jo kommet til øh, og øh, handelsbalancen er øh, øh, i Esbjerg ikke udhulet nævneværdigt i forhold til det man kunne forvente, når man snakker om konkurrencen fra e-handel så øh, i hvert fald i vores analyser der ser det øh, godt nok ud men øh, det man kan snakke om øh, vi har prøvet at gøre i, sådan fysisk i byen, det er at vi har sagt, at centrum det er der, hvor der både er uh, handel, socialt liv og uh, kultur og de ting, de mødes på torvet og uh, så har vi jo uh, Torvgade og Kongsgade og gennem tiden er Torvgade jo blevet uh, til butikker uh, i, uh, i meget større mål, end det var tidligere og der er også kommet butikker ud i sidegaderne, og derfor så Øh, er, der, er der rigelig plads til butikkerne, det kan være, butikkerne skal rykke sammen. Vi vil gerne have sig i en flade, i stedet for den her lange gågade. Den lange gågade øh, er noget, der opstod i 1970 og så rev man huset ned på bagsiden og parkeringspladser. Og det er jo før, at vi fik aflastningscenter. Så kørte man rundt med bilerne fra butik til butik. Øh, og øh, det vi vil jo gerne have, at man bor tæt, så man ikke skal bruge bil ved indkøb, og øh, det, det arbejder vi på, og øh, vi kan også se, at, at butikslivet øh, er i omvæltning. Så der sker noget hen ad vejen. Ja. Jeg tror, at jeg vil så sige noget om erhvervsområderne. Vi skal lige se det nye, der er kommet i forslaget. Og hvis vi kan få et billede fra Måde og ud til Korskolen, så kan I se, at hvis nu vi kører den her kørsel frem og tilbage på kortet, bare kører den af, så kan I se, at der dukker nogle nye blå klatter op. Og nu er vi ude ved Gårdskoren, og endnu længere ude, der har vi en klat helt ude ved tid syd for Indrup. Øh, det, det her er noget, vi har planlagt øh, for at se øh, de virksomheder, der kommer i kraft af, at vi bliver et digitalt knudepunkt med øh, kabler øh, ud igennem Nordsjøen og så det, at vi bliver til centrum for det, der hedder power to x det er virksomheder, der omdanner i de fleste tilfælde vind til ammoniak eller brint. Og der er, der er virkelig noget på vej der. Og så har vi brug for så mange hektar, så vi har nogle arealer på hylden. Ja. Jeg tror, det var det, jeg gerne ville fortælle. Hvad er så det næste på dagsordenen? Det er debat. 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 Ja, Jamen, det er selvfølgelig den debat, vi gerne vil skabe med jer. Så øh, vi skal have se, hvad der kommer af spørgsmål til panelet her ind på, på chatten. Øh, og øh, det har du overblik over sten, så øh, kan du sende øh, spørgsmål videre til en, der kan svare? Men øh, hvad er spørgsmålet, hvis du læser det op? Ja, der er
1: kommet et spørgsmål fra Berne Petersen. Han spørger, der planlægges nye boligområder i Novrup-området Hvordan passer det ind med sikkerhedsafstandet til de kommende PTX-anlæg? Og øhm, når man ser på kortet op, jeg, jeg sidder som erhvervsplanlægger, så ved jeg også en lille smule om, om PTX-anlæggende. Vi kan naturligvis ikke øhm, lave tungt erhverv, uden det er, at vi tager hensyn til boligområderne. Og der er nogle afstandens krav på. Minimum 500 meter fra et PTX-anlæg eller en risikovirksomhed. Der er nemlig forskel på, om et PTX-anlæg er en risikovirksomhed eller bare en normal tung øh, virksomhed. Øh, det betyder også, at mellem det nuværende Norup og, øh, og PTX-anlæggene nede i, øh, i Vældbæk, der vil man ikke forvente, at der, kun, at der kan etableres boliger. Dermed så boligudbygningen vil komme på nordsiden af Norge. Ja. Så spørger Uffe Testrup, der bygges mange nye boliger, kommer der nok indbyggere til at bo i dem? Simon?
5: Ja. Som sagt, jeg har siddet med, eller sidder med boligområderne i kommunplanen, og det er sådan, at når vi udlægger nye boligområder, så, øh, så kigger vi faktisk ind i de forventninger, der er til befolkningsvæksten inden for de næste 12 år, altså den periode, som vi laver eller kommunplanen for. Og øh, der er faktisk overensstemmelse, ret god overensstemmelse mellem størrelsen af de boligområder, som vi lægger ud i kommunplanen, og så øh, den befolkningsvækst, der kommer i, øh, i de 12 år. Øh, det vi sørger for, eller det vi tager meget hensyn til, når vi laver boligområdene det er at at størrelsen på boligområdene at de er fordelt over kommunen det er at de er ligger hensigtsmæssigt i forhold til de skoler og børnehaver og institutioner vi har allerede i dag og så er det at at man kan komme til og fra boligområderne ja var det ikke svaret på spørgsmålet i virkeligheden
1: Jeg kan
0: se en Ravn, han har en kommentar. Politisk arbejde vi er meget på at øge bosætningen i Esbjerg. Vi har jo en vision om, at vi skal have langt flere til at bo i byen her. I de kommende år, der vil der blive skabt utrolig mange nye arbejdspladser. Og hvis ikke vi også samtidig skaber mulighed for, at nogle af dem, der skal arbejde der, også har mulighed for at få en bolig i byen, så kommer vi bare til at opleve, at de pendler til byen. Vi har en stor interesse i, at de skal sig her, og vi har jo også lige været i gang med en del workshop omkring, hvordan vi har tænkt byen fremover, både som en kultur- og oplevelsesby. Så vi har da klart en forventning om, at der skal gøres en stor indsats for at få flere indbyggere til byen.
1: Så har Peter Jørgensen et spørgsmål. Han spørger, har man tænkt sig at tage højde for, at mange skibe, som f.eks. Blue Turn, Wind Ore, kan med videre ikke placeres ved Blue Water eller Tampenkejen, der bestemt ikke overholder afgrænsningsbestemmelserne på 45 dB? Så spørger han, kan disse skibe ikke bare placeres i Østhavnen fremadrettet? Det er et spørgsmål af meget teknisk karakter, som vi som planlæggere har svært ved at svare på lige nu. Men vi vil sørge for, at... Øh Spørgsmålet er besvaret af vores øh, miljøfolk, og så vil vi vende tilbage med svar på det. Ja, er der andre spørgsmål? så er Dina kommet med et spørgsmål. Kunne det komme på tale og lave et vilde kvarter, hvor grunde har en størrelse på... Pludselig står der. Dina, vi skal bede dig om lige at uddybe spørgsmålet lidt. Øh. I mellemtiden så tager vi Maria Petersen. Når man nu politisk har lovet borgerne i midtbyen, at højt byggeri er fortid... Er det så noget, der afspejles i kommunplanen?
2: Jamen, det kan jeg godt svare på. De bestemmelser er ikke ændret med kommunplanforslaget. Lyden gik ud. Jeg siger det lige igen. Der er ikke med det her forslag ændret noget i kommunplanen. I den gældende kommunplan er det sådan, at? kan bygges maks 5 etager, og så er der nogle enkelte områder, der er planlagt, hvor der er en byggeret, hvor der kan bygges højere. Men øh, den generelle, maksimale højde er 5 etager. Ja.
3: Men øh, jeg synes lige når, når man snakker øh, den indre by, så tror jeg det er vigtigt at sige, at øh, den plan. Vi har lavet for Ninderby. den uh, har vi aftalt, at den uh, vil vi have revideret uh, her i den uh, kommende fremtid. Fordi uh, vi synes måske, at der er nogle ting i den, som er, har overrasket os lidt. Og, og i den forbindelse kommer vi jo til at se på mange ting. Vi kommer nok også til at se på Vi uh, at tro, uh, at når vi snakker om, at vi gerne vil have byfortætning, så uh, skaber den her lokalplan rent faktisk mulighed for at nedlægge op til 1000 lejligheder, nemlig for dem, der er på første salg og Næh, i kommenskære, det vil jeg heller ikke, om jeg altså, hensigtsmæssigt. Så vi kommer vi altså til at snakke om lokalplanen, men det er, det, det, det er kun på vej.
1: Så har Dina uddybet sit spørgsmål. Hun spørger, kan man... Kan det komme på tale at lave et villa-kvarter hvor grundstørrelserne har en størrelse på mellem 2 og
5: 4.000 kvadratmeter? Simon? Ja, det er faktisk sådan, at den mulighed har der været øh, tidligere, hvor vi har haft nogle områder, hvor vi har haft store grunde, øh, men den mulighed for at lave sådan nogle boligområder er udgået øh, i planloven. Og derfor har vi faktisk øh, ikke nogle boligområder, eller nye boligområder på vej, hvor der er så store grunde. Det vi har opmærksomhed på, når vi laver nye parcelhusområder og villaområder, det er faktisk øh, at gå modsatte vej, altså at lave grunde mindre, end, øh, end de måske har været i de år, der, den årrække, der har været. Og det er fordi, vi gerne vil udnytte øh, pladsen rigtig godt. Vi vil gerne øh, have nogle områder, hvor man bor lidt tættere, end man, end man typisk gør. Øh, og hvor vi, får, øh, hvor vi får bedre muligheder for at øh, have nogle boligområder, der støtter op om de lokale miljøer øh, med skoler og institutioner og sådan noget. Det var indtil nu
1: det sidste spørgsmål i rækken. Vi venter på, at der kommer flere. Vi har modtaget et svar fra, øh, fra Uffe Testrup. Spørgsmål fra Uffe Testrup, unnskyld. Øh, som spørger, om man fremadrettet kun placere parkeringen under jorden i midtbyen. Ole,
2: Ja, det vil jeg gerne svare på, fordi øh, i kommunplanen har vi faktisk sagt, at de det inderste karriere omkring tårt, og Tårt, øh, Det er ikke defineret nærmere, hvad det er for nogle karrierer, men der står, at i de enderste karrierer omkring Torvets, der ønsker byrådet, at vi har kælderparkering, når vi bygger, og der kan så etableres parkeringshuse længere ude i periferien. Men ind i i selve bymætten, der ønsker vi parkering i kælderen.
1: Jeg kan lige følge op på spørgsmålet omkring skibene i Esbjerg Havn til Peter Jørgensen. Svaret på, på dit spørgsmål vil komme i forbindelse med kommuneplanens, hvor vi forholder os til de indkommende spørgsmål og, og indvendinger. I vil kunne læse det efter høringsperioden. Der kommer noget oplæg. Så har Henrik, han kommer med en kommentar til Peter Jørgensen, han skriver, at der foreligger mange klager over skibsstøj fra borgere i Gammelby og Østbyen, så at ønske at flytte problemet til en anden bydel virker håbløst. Hvor bliver landstrøm til skibene i Østhavnen af? Det må da være relevant nu, for blandt andet Johnny Nemt vil bygge boliger på Darmar i Gammelby. Astrid, vil du zoome ind på kortet nede ved måde? Det er fint. Jeg er lidt i tvivl om, om folk kan se kortet. Det kan de godt. En kommentar til det, det er, at ned i måde er der et lille blåt område, der ligger for sig selv. Området er ved at blive lokalplanlagt til en PCX-virksomhed, som laver hydrogen. Og så vidt jeg er orienteret, så er tanken, at hydrogenen skal bruges til sådan nogle powerpacks på Esbjerg Havn, så man er i stand til at kunne give skibene landstrømme. Så skriver Jakob i forhold til boliger i Norrup, påtænker I så, at området udvides nord mod Østskoven ind i Norrup landområdet, der P.T. er beskrevet som et grønt rekreativt område? Simon? Jeg tror, jeg skal, skal Uge svare på den? Ja.
2: Ja, det vil jeg gerne svare på. Uh, vi har ikke farvet det. I kan se, det er grønt, og uh, vi har ikke farvet det rødt i den her kommuneplan, fordi den er en tidshorisont på 12 år. Og uh, så Simon snakket om før, at uh, vi udbygger i forhold til det behov, der er i den 12-årsperiode. Og uh, det betyder så, at hvis det skal bygges uh, mere ude i Nordrug, så, så er det forventeligt efter den her 12-års planperiode. Men i vores kommuneplans som danner baggrund for kommuneplanen, der har, har vi, som jeg nævnte uh, tidligere, tænkt, at uh, der skal udbygges uh, med flere boliger i, uh, i det område, der, der er grønt. De kommer til at lægge godt op mod uh, Østskoven. Og øh, det skal selvfølgelig bygges øh, med stor helsynssagen til den fine nordby. Og øh, de, jeg tænker også i forhold til de hegn, der er ude i området. Øh, men øh, vi tænker, at det er et rigtig godt sted øh, at bygge ud, fordi øh, det ligger ved jernbanen og kunne få sin øh, egen station. Så det, det er et led i planen, at der skal bygges flere boliger der, en gang i fremtiden. Så
1: skriver Peter Jørgensen, hvad jeres planer angående renoveringen af byparken? Og tages der højde for, hvad henholdsvis Jan Mols og Torben Sildrup, Tobakken Plus MHE, anbefaler, så vi kan have store koncerter i byen. Øhm. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har en nærmere indsigt i renoveringen af byparken, eller så må vi sende spørgsmålet videre til vej af park.
2: Hej. Nej, ikke udover, at øh, vi kender selvfølgelig også de skitser og planer, der er for byparken. Og øh, det er noget, der bliver snakket om at finde midler til at skubbe i gang. Så vi håber da alle sammen på står vinders
5: Vi
1: lader den lige stå lidt, hvis der kommer andre spørgsmål. så øh, har Uffe Tæstrup spurgt, nu bliver der snakket om nærbane, har man planer om
5: flere boliger i Guldærs
1: station? Simon?
5: Ja, der er faktisk et område udlagt ude i øh, Guldærs station. Det er ikke nyt. Det, det ligger også, eller har også ligget i den øh, kommunplan, der galt tidligere, men det er ikke udbygget endnu. Og udover det, så har vi et perspektivområde, det vil sige et område, der ligger øst for banen, som vi på sigt øh, ser mulighed for, at man kan lave som øh, boligområde.
1: Ja, så spørger Henrik. Øh, han spørger øh, ind til nogle rammer. Øh, jeg skal lade være med at nævne dem her, men beder Astrid om lige at zoome ned i området. Henrik, øh, han spørger ind til øh, det nye havneareal ved Måde, det areal, der ligger i syd for øh, den der, ja. Han spørger ind til, at den bliver lavet om til havneområdet, klasse 7 erhverv, øh, og han spørger så, hvordan sikres adgangen til Mådebakker fra vestlig side for borgerne? Så skriver han, at ifølge den nye sektorplan, så er der udlagt en sti til Måde bakker gennem det område, der nu bliver udlagt til klasse 7 med øje for havnevirksomhed. Passer klasse 7 havneområdet sammen med en sti gennem området? I kommuneplanen der har vi lavet reserveret hovedstiforbindelser ned til Måde, men vi har ikke på nuværende tidspunkt nærmere forholdt os til. Hvordan det er, at man kommer fra hovedstil i forbindelserne og, øhm, og over til måde bakker. Men det er noget, der har en høj prioritet. Og det er noget, der vil blive behandlet i forbindelse med den lokalplanlægning, der er i gang for nuværende.
4: Nej.
1: Så spørger Gitte. Kan I forklare lidt om planerne for Råkjære-området? Jeg ved ikke, om det er Ole eller Simon, der skal svare.
2: Det Ole. Ja, øh, råkjære eller det, vi kalder Østerbyen, øh, øh, inden for ringen. vi tænker her, at øh, det må blive øh, et... Øh, et attraktivt område i fremtiden, fordi det ligger så tæt på bymænden, og næsten inden for den afstand, vi snakkede om før, folk gerne vil gå og nå ind til bymænden. I kan se på kortet her. Jeg tror, at Astrid vist med pilen på ringen og det ved I nok, I det spørger. Det her område, det vil vi arbejde med, og det starter vi op i år, og der vil blive lavet et program for konkurrencer, øh, for hvordan vi kan forbedre området derovre. Øh, vi har selvfølgelig nogle tanker om hvad, nogle bindeled over til øh, at få lavet øh, gode pladser, for eksempel øh, over ved tobakken og forbindelsen over i Borgade. Der kan være øh, tale om øh, nybyggeri, men vi vil lave en konkurrence, som så også skal derover håndtere de kendte oversvømmelsesproblemer, vi har set nede i det sydlige. Men det er noget, der går i gang
1: Sønneri så spurgt ind til en retten af udstykning, men øhm, henviser til 1921. Øhm, må jeg bede om en, en, en udbygning af spørgsmål, så vi kan svare korrekt. 2021. og øhm, spørger om synes at kommunen er for tre med at udstykke byggegrund i 67.00 til 67.15. Området har vist sig, at de 30 grunde, der blev udbudt i 2021, de var solgt i løbet af en uge, og i år vil man kun udbyde 23 grunde. Og så spørger Sønder I så, hvordan hænger det sammen med, at man gerne vil have flere tilføjelser til Esbjerg?
5: Simon? Det er sådan, at i, kommunplanen, i den nye kommunplanen den som vi har forslag nu, der har vi udlagt øh, ca. 256 hektar til nye boligområder, altså 256 hektar som ikke er udnyttet i dag, og det giver plads til ca. 2.000 boliger i, øh, i planperioden. En stor del af de, af de øh, boliger, de ligger faktisk eller de områder, de ligger faktisk i øh, områderne øh, 6700 til men når der ikke er lige så mange øh, grunde udbudt til salg hele tiden, så er det fordi, at vi gør også en stor indsats for, at vi ikke kommer til at oversvømme øh, markedet med boliger på én gang, øh, fordi at det vil have den konsekvens, at skolerne og institutionerne i de enkelte lokale områder de ikke kan følge med. Så det er hele tiden noget, vi, vi vægter meget højt, det her med, hvornår vi skal øh, lægge nye grunde ud i de enkelte lokale områder. Og lige præcis øh, Sønderis, som der bliver nævnt her, det er et af de områder, hvor vi har rigtig meget opmærksomhed på, at skolen, den er faktisk øh, tæt på sin makskapacitet i, øh, i de her år. Øhm, og det er nok derfor, at, at øh, man oplever, at der ikke er grund nok til salg. Det andet, det hænger sammen med, det er også, at vi er inde i en årrække lige nu, hvor renten den er meget lav, og det betyder, at der er rigtig mange, der er interesserede i at bygge nye huse. Når vi taler om at t- trække øh, nye borgere og beboere til Esbjerg, så taler vi også om, at det er borgere, vi gerne vil have ind at bo i eksisterende boligområder, men også ind i, i bymidten, hvor de kan understøtte bylivet i Esbjerg.
1: Ja. René han spørger, hvor lang tid forventer I, der vil gå, inden der er konkrete planer for erhvervsudstøkning nord for Skas langs
2: motorvejen? Ole. Ja, det vil jeg forsøge at, spørge, eller at svare på, men øh, der er mange øh, ansøgninger, og der er mange, der byder ind på, øh, på de her grunde. Og øh, det, der lige nord for skas øh, det område, det er udlagt til øh, nogle af de her virksomheder, jeg nævnte indledningsvis, øh, vi gerne vil give plads til, og det er nogle, der kræver store arealer. Det er derfor, vi skal have udlagt store arealer. Men hvornår det eksakt vil blive solgt og udnyttet, der kan vi sige, at det forventer vi sker inden for planperioden, og den er jo så på 12 år. Så det, det kan være i, på et hvilket som helst tidspunkt inden for de 12 år.
1: Da lige plads til et par spørgsmål til, inden at øh, vi lukker for spørgsmålene. Øh, efterfølgende, så vil man kunne komme med sine bemærkninger til kommunenplanen ved at gå ind på, på SBR-kommunens høringsportal. Dina De spørger. Det lød til, at I ville arbejde for flere lægepladser i indre by. Tak for det. Det, for, det vil forhåbentlig skabe flere caféområder og mere hygge. Øh, Håber dog, at I vi også vil være opmærksomme på bygningernes højde, så vi ikke får mere skygge end højst nødvendigt. Jeg ved ikke, om Simon kan knytte en kommentar til det ganske kort i forhold til byfortætning.
2: Ja, ellers vil, jeg... vil der her. Jamen, ja, skal jeg tage den? Når vi skal placere... I her kvartersparker for eksempel, som jeg nævnte før de lokale mødesteder, øh, så vil vi øh, selvfølgelig kigge på, at øh, de er velbeliggende Det vil sige, at øh, og anvendelige, at de skal være velbelæggende, så skal der altså også være sol for dem. Øh, så de bedste øh, skal jo ligge på den side af gaden, øh, hvor der er sol, hvis de er lukket øh, hele vejen rundt. Og Ellers må de jo være åbne i enden, så der kan komme sol ned. Så det, det har vi helt klart. Det, det tænker vi over.
1: Så har vi et spørgsmål fra Jacob. I forhold til boliger i Norrup, så sagde Ole, at området over tid bliver udvidet mod nord, mod Østskoven. Kan det så præciseres, hvor det er i Norrup-landområdet? Det hele området? fremgår ikke af det, der er i forslaget i kommuneplanen, at der skal bebygges i Norge-planområdet. Simon?
2: Jeg er godt, Eller Ole? Ja, nu, jeg vil gerne svare, fordi jeg, jeg, jeg svarede også på spørgsmål før. Altså, øh, der er en planlægning i gang for tiden, hvor man vil lave en strategisk øh, plan sammen med borgerne i Skads og Nordrup, for området derude og diskutere, hvordan tingene skal komme til at se ud, og der bliver nok også diskuteret, hvordan der skal bygges huse derude, og hvor meget det skal fylde. Men som jeg sagde før, så ligger der i strategien en idé om at lave en nærbanestation derude, og det er et godt sted at bygge ud, der er Østgården omkring og adgang til natur, så jeg forestiller mig, at der kan komme en del boliger derude. Hvordan det så skal fordeles og i hvilken struktur det skal bygges, det snakker vi om i den her strategiske plan. Men der skal være plads til en del boliger derude.
1: Sidste spørgsmål for i aften, det stiller af Henrik. sig øh, Henrik. Han spørger om øh, klasse 5 erhverv, det tunge erhverv, øh, om det ikke har nogen støjbord for zone over mod øh, Sådan øh, at det kommende erhverv, det må stå i 60 dB helt op til grænsen af det rekreative område. Øh, så spørger han om det er hensigtsmæssigt. Og så spørger han, om man ikke bør sikre og forbedre byens parkområder og nedgraderer den maksimale virksomhedsmiljøklasse tættest på parkerne. Jeg vil gerne svare ganske kort på det, og vi vil også rigtig gerne komme med et uddybende svar i forbindelse med vores behandling af kommuneplanens indkomne spørgsmål. Som udgangspunkt så ønsker vi at passe rigtig godt på vores grønne områder. Særligt i Østbyen, fordi... Lækrestparken, det er en af de større væsentlige parker, og som man også kan læse ud af den grønne sektorplan, så er Østbyen en af de områder i byen, der er, skal vi sige, mindst forsynet med grønne områder. Så naturligvis skal der være plads til rekreation. Øhm, hensynet til, til støj øh, håndteres overordnet i kommuneplanen og så er det inden for de enkelte lokale planer og i den enkelte byggesag, at man håndterer de enkelte støjforhold omkring øh, øh, hensynet til naboerne. Vi skal til at holde nu, hvis vi skal nå at være klar til næste møde omkring Bramming. Og Ole han får Rive. lov ja.
0: øh, flo at samle op, og Henning han siger tak for i dag. Og der bliver ikke tid til den store opsamling, men jeg vil i hvert fald gerne sige tak for mange interessante spørgsmål. Det er rigtig godt for både os som udvalgsmedlemmer og også for vores forvaltningsfolk, at vi får kendskab til, hvad det er, der rører sig ude blandt borgerne, og hvad det er for nogle problemstillinger, man beskæftiger sig med. Og jeg håber, at hvis I har yderligere spørgsmål, eller også dem, I har stillet her i aften, at I vil benytte jer den her høringsperiode, som løber ind til 3. april, så benytte jeg af lejligheden til at komme med jeres indbud til kommuneplanen. Og så vil jeg sige tak for i aften, og I kan også se her på planchen, at uh, høringsfristen er slut den 3. april, og I kan også se, hvor I skal sende den hen. Tak for i aften.